5: Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Milana Humpálová a provedu vás dnešní poslední epizodou. Je to tak, tohle je poslední díl Checkpointu. A i když takzvaně nesnáším loučení, taková je situace. A já se teď budu zase trochu víc soustředit na psaní. Tak si texty moje i kolegů přečtěte. Checkpoint vycházel skoro každý čtvrtek víc než dva roky. I s tímto rozlučkovým dílem jsme připravili celkem 106 epizod věnovaných nejen aktuálnímu dění za hranicemi, ale taky fenoménům, které hranice přesahují, jako jsou třeba duševní zdraví, femicidy, práva menšin či moderní otroctví. Dneska bych ráda krátce připomněla několik dílů, které z různých důvodů považuji za mimořádné. Než ale pořádně začneme, ráda bych vyřídila dvě věci. Nejprve bych chtěla poděkovat vám, naši milí posluchači, že se o světové dění zajímáte, že vám není jedno a hlavně, že jste s námi trávili čas. No a druhý velký dík patří týmu Checkpointu, především Robertovi, Hance a Evě. Byla to jízda a bylo to krásné. celkem nedávno v polovině ledna jsem mluvila v rámci checkpointu s nizozemským profesorem etiky Tém Boerem. Rozebírali jsme otázku eutanazie, třeba toho, jak její legalizace proměnila nizozemskou společnost. Boer v této epizodě vysvětlil, jaký postoj k této stále kontroverzní otázce má. Aby si poslechněte krátkou ukázku z rozhovoru.
2: My criticism is here that I think we are... Pennywise and Pound Foolish, you're looking into very much details, but you lose track of the bigger things.
4: Moje kritika je taková, že se příliš soustředujeme na detaily a nevnímáme pak kontext. Ony dva případy z roku 2020 se týkaly jednak toho, že lékař napíchl špatnou žílu, čímž mohl způsobit pacientovi bolest, a ten druhý případ nebyl schválen, že druhý lékař, který má posoudit stav pacienta, nebyl zcela nezávislý. Podle mě ale není problém v samotném provedení toho zákroku. Problém je v tlaku ze strany příbuzných, v tom, zda skutečně nejsou další alternativy. V tom, že rozšiřujeme definici nesnesitelného utrpení tak, že se do ní Vejde skoro cokoliv. To je podle mě skutečná debata, kterou bychom měli vést, a revizním komisím se nedaří tyto základní otázky řešit.
2: V roce 2002
5: jste byl pro přijetí tohoto zákona. Od té doby jste ale svůj postoj přehodnotil. Mohl byste vysvětlit proč a jak?
2: I never was a vocal advocate of euthanasia because I've always thought that euthanasia can be a good exception, but only an exception.
4: Hlasitým zastáncem Eutanazie jsem nikdy nebyl. Vždycky jsem měl dojem, že eutanázie je dobrým krajním řešením, výjimkou, ale ne pravidlem. To je můj postoj. Myslím si, že usmrtit někoho, kdo prochází extrémním utrpením, může být morálně přípustné. Otázkou je, jestli by to mělo být legální. A v té věci jsem mnohem kritičtější, protože jsem byl svědkem toho, že legalizace takové praktiky vedla k nové větší poptávce. A uvědomoval jsem si, že když ta čísla začala stoupat, je jich teď asi opět tisíc víc než na počátku, plus další asi tisícovka případů není nahlášená, znásobily se i důvody, proč lidé ji chtějí. Můj základní postoj vůči ní se nezměnil. Kritický jsem proto, že právní mechanismy mění celou společnost.
5: Radost se měla i z rozhovoru s Kevinem Balesem, odborníkem na otázku moderního otroctví. Téma tedy samo o sobě příliš radostné není, a Bales z Nottinghamské univerzity v epizodě popisoval zkušenosti z vlastního výzkumu, třeba jako v této ukázce. V rámci výzkumu pro svou knihu Disposable People jste odcestoval do Thajska, kde jste se pohyboval mimo jiné v místních nevěstincích,
3: čeho jste byl svědkem. Co jste tam zjistil? It was a very powerful impact on my life, I have to say, to for what we found. And I I should explain that I, I went there with a colleague
4: ta cesta měla na mě a můj život obrovský vliv. Abych to vysvětlil, Jel jsem tam s kolegyní, profesorkou thajštiny a thajské literatury z University of London. Byli jsme v utajení. Někdo se za nás musel zaručit, když jsme šli do nevěstinců v zemědělských oblastech, o jsme věděli, že jsou plné zotročených lidí. Chovali jsme se tak, aby si mysleli, že jsme nějaký výstřední pár Evropanů, kteří si chtějí vzít na odpoledne holky k sobě na hotel.
3: Away from the brothel, so that we could have conversations. As we would take them away, my colleague who spoke perfect Thai would say to them, "Little sister, this isn't what you think it is. We're not. We don't want to have sex with you. We just want to go and have a meal together and talk."
4: Umoznělo nám to dostat ty dívky mimo nevestinec a promluvit si s nimi. Moje kolegyně jim pak plynulou tajštinou řekla, že to není tak, jak si mysleli, že s nimi nechceme mít sex, že si dáme jídlo a promluvíme si. Dostali jsme tak šanci přijít na to, co se děje za zdmi těchto nevěstinců. Často ty dívky chtěly jít nejprve do chrámu, aby se mohly pomodlit za to, aby neonemocnili HIV. Příběhy, které nám pak u jídla byly příšerné. Mluvili o otrokyních, které byly za trest střeleny do obličeje a pak umírali přímo vedle ostatních dívek o tom, že je trzeba oskrát denně znásilňovali, o zmizeních bití, zlomeninách, o opravdu děsivé mučení, jemuž fotroctvi čelily.
3: And I have to say the thing that also was so difficult for me personally was at the end of these interviews we we had to take them back to the brothel. We
4: couldn't Pro mě osobně na tom byl nejtěžší moment, kdy jsme je po takovém rozhovoru museli odvést zpátky do nevěstince. Nešlo to jinak, protože za nás se zaručili lidé, kteří tam chodili rozdávat kondomy a provádět testy na AIDS. A tamní pasák nám řekl, jestli je nepřivedete zpátky, zabijeme ty, co se za vás zaručili museli jsme se tam s nimi vrátit. A musím říct, že když vám někdo popíše učiněné peklo a vy pak tu osobu musíte zpátky do toho pekla odvést, láme vám to srdce. Já i moje kolegyně jsme si z toho odnesli posttraumatický stresový syndrom. Ta zkušenost mě nicméně donutila pokračovat a zasvětit svůj život otázce moderního otradství.
5: Čas od času se nám podařil i speciální reportážní díl. Třeba jako na podzim, když jsem reportovala s Glasgow z klimatického samitu COP26. Epizodu jsme tehdy věnovali klimatické spravedlnosti a lidským právům. Poslechněte si, co mi tehdy řekli ti, které nebylo na jednáních dostatečně slyšet. Tohle byla skupina domorodých žen, které chrání peruánskou část Amazonie. Zástupci původních obyvatel tu obecně dostávají velkou pozornost. Po každé tiskové konferenci se kolem nich zhlukují média. Většina z nich totiž přijela v domorodých oblecích. Mezi masou lidí v civilu tak vynikají. Faktem ale je, že pozornost, o něž by původní obyvatelé stály nejvíce, tedy tu od vyjednavačů a světových lídrů, dostávají spíše nedostatečně. K tomu přikládám vzkaz původní obyvatelky Peru Marisol García Pagueňové.
2: Jsem Marisol García Pagueňová, deletnia quichua, Amazonia de Peru. nosotros jako mujeres indígenas, venimos reforestando i curando nuestras cuencas de agua como acción para mitigar el cambio climático
0: Jsem Marisol jsme domorodé ženy, které vrací život do našich lesů a léčí naši vodu jako snahu ke zmírnění změny klimatu. Vyzýváme lidstvo, aby se v rámci Solidarity připojilo k našemu boji na obranu Amazonie. Jsme zde, abychom byli zárukou přežití lidstva a také zajištěním potravinové bezpečnosti. A to nejen pro děti původních obyvatel, ale také pro celé lidstvo. Víme, jak končí obránci života a všeho živého v Amazonii. I nás mnohokrát zastrašovali nebo nám vyhrožovali smrtí. Ale o to víc nás tyto překážky motivují, protože víme, že to, co bráníme, je život.
2: Děkujeme. No ti más porque
5: se se tady taky s Gerardem Ramirezem a zástupcem mexické organizace Rede de Acción Climatica. Ta se soustředí na otázku klimatické spravedlnosti a pomáhá právě původním obyvatelům. Gerard vysvětlil, co pro ně vlastně klimatická spravedlnost znamená, a popsal i složitý proces, který předcházel cestě na Kup 26 do skotského kláskou.
1: justice is this, this thing Klimatická spravedlnost je pro mě otázkou, protože musí neustále bojovat za to, aby byl jejich hlas vyslyšen. Snaží se tedy najít prostor a lidi, kteří by jim naslouchali. Klimatická spravedlnost pro původní obyvatele znamená otázku přežití. Tam, kde žijí, už klimatické změně čelí. Je pro ně tedy velmi důležité se tady scházet s lidmi a vyjednávat s těmi, kteří jsou u moci. Ti pro domorodé národy nic nedělají a z hlediska klimatické krize je prostě pot Třeba potřeba více akce, něco dělat, nejen mluvit.
5: Skvělý díl natočila loni v srpnu Eva Soukeníková, která Checkpoint dříve také připravovala. Věnovala ho krizi bydlení a s vernerovou Wernerovou, místopředsedkyní Berlínské asociace nájemníků, mluvila Eva mimo jiné o pro mnohé kontroverzní možnosti vyvlastňování bytů. Kdyby se celý problém nájemného bydlení nechal bez zásahu, jak by pokračoval dál? Kam až by situace mohla zajít?
0: Yeah, um, 1,9 million apartments. Ano, problém je, že nemáme dostatek cenově dostupných bytů. V Berlíně máme celkem asi 1 milion 900 tisíc bytů. V 1 milionu a 600 tisících z nich žijí lidé v podnájmu. Berlínská populace čítá 3,7 milionu lidí a každý rok to stoupá. Navíc většina lidí, kteří do Berlína míří, hledají dostupné... Mm-hmm. Navíc většina lidí, kteří do Berlína míří, hledá dostupné levnější bydlení, a toho máme opravdový nedostatek. Kdybychom v této situaci nedělali vůbec nic, nájmy bytů, které najdete na trhu s bydlením, by byly brzy obrovské, protože majitelé by ceny stále zvyšovali. Bydlení je totiž úzce svázané s trhem a všemi jeho zákonitostmi, tedy i s navyšováním cen podle poptávky. In a rental system.
5: V čem vlastně tkví krize dostupného bydlení v Berlíně.
0: Um, Tkví v tom, že naši politici si včas neuvědomili, že se řídíme do problému. Nevšímali si přílivu lidí do Berlína. Mezi lety 2010 až 2020 vzrostla jeho populace o 11%. V roce 2010 jsme měli v Berlíně 3,1 milionu lidí. O 10 let později je to už 3,7 milionu lidí. To je velký nárůst. Politici ale neviděli problém ani v přílivu lidí do hlavního města, ani trhu s bydlením. Nepostavilo se dost nových domů. Mezi lety 2014 až 2016 se dokončilo pouze 8700 bytů. Do roku 2020 to bylo 16 337 nových bytů. Takže jich je nejen nedostatek, ale staví se především byty dražší a luxusnější, které nejsou většině lidí finančně dostupné. Stávají se investicemi velkých firm. Nabídka a poptávka jsou ale velmi nevyrovnané. Máme tu málo drahých bytů a přitom hodně lidí, kteří hledají cenově dostupné bydlení.
5: Eva taky přivezla díl natočený v Maďarsku. Zaměřený byl na práva maďarské LGBT plus komunity a vyšel chvíli poté, co tamní parlament loni schválil zákon, který zakazoval zobrazování jakéhokoli LGBT plus obsahu lidem mladším 18 let. A Eva se o tom promluvila přímo se zástupci Budapeštské queer komunity. Hned po příjezdu do rozpálené Budapešti mířím do kavárny v úplném centru města. U ledového filtru se potkávám s Adamem, 31-letým LGBT+, novinářem a také aktivistou. Pracuje pro největší maďarský gay magazín Human. Podle Adama je nový anti-LGBT+, zákon opravdu poslední kapkou. Je na něm ale také vidět rozčarování i obrovská únava. S Adamem se mluvila hlavně o kořenech a prvních projevech homofobie Orbánovy vlády.
3: Poslední
1: dva roky nám vláda opravdu nabízí spoustu témat, o kterých psát. Fides měl homofobní agendu dlouho, ale poslední roky to začalo být opravdu vážné. Když začali útočit na transgender lidi, kterým zakázali změnit se jména nebo pohlaví v dokladech, začali jsme o nich hodně psát, aby lidé věděli více o transgender lidech i o tom, co je na těchto nových zákonech tak moc problematické. Potom ale začaly útoky na takzvané duhové rodiny. Podle nového zákona nesmí stejnopohlavní páry adoptovat děti. Bylo toho ale víc. Nedávno jsme měli velkou kauzu ohledně dětské knížky, ve které byly pohádky, kde vystupovaly LGBT postavy, ale také romové nebo lidé bezdomova. Byla to obrovská kauza. Fides byl naprosto nepříčetný. Zkrátka, v poslední dva roky opravdu nemám jako novinář nouzy o témata. Stále se něco
3: děje.
1: Fides začal prosazovat velmi homofobní politiku. Začali s Romy, lidmi bezdomova nebo migranty. Přineslo jim to velký úspěch. Před pár lety začali útočit na LGBT plus komunitu. Tím dali hlas všem homofobům v Maďarsku. Když si teď otevřený homofob, není to tu považováno za špatnou věc. Homofobní část společnosti je o dost hlasitější než v minulosti, protože vidí, že je vláda homofobní, proto si myslí, že mohou být také. Je frustrující otevřít noviny. Denně vidíme útoky nebo příšerné výroky politiků, premiéra, vlády. Je to opravdu děsivá atmosféra. Snaží se v tobě vyvolat pocit, že jsi špatný člověk, že jsi nemocný člověk. Nejděsivější je ale to, o co se snaží Orbán v posledních měsících. Nasazuje totiž narativ, že pokud. Jsi LGBT, nejsi pravý Maďar nebo Maďarka. Opravdu tu existuje taková vládní komunikace, která určuje, kdo je dobrý a kdo špatný Maďar. Já osobně se to snažím nevnímat, protože miluji svoji zemi, svoje město, historii, svoji kulturu. Miluju to být Maďarem. Když ale myslím na mladé lidi, Teenagery, kteří patří k LGBT+, nebo se začínají cítit jinak nebo zvláštně, musí to být pro ně děsivé. Vyrůstat v zemi, jejíž vláda o nich mluví jako o občanech druhé kategorie. Je to zničující a až fyzicky zdrcující.
5: To byl takový rychlý průřez díly, které mám fakt ráda. Berte to jako inspiraci. Na webu Seznam zpráv i v podcastových aplikacích dál zůstane všech víc než 100 epizod k poslechu, takže se jimi můžete dál probírat. A z Checkpointu je to už všechno. Ale i tentokrát, pokud byste nám chtěli něco na rozloučenou vzkázat, napište na adresu audiozavináčcz.cz a na Twitteru podcast označte hashtagem Checkpoint.cz. No a jestli Seznam zprávy rádi posloucháte, doporučila bych vám naše ostatní podcasty, třeba Spravodajský 559, Zbrusunový kulturák nebo Stopáž, která se věnuje technologiím. No a teď už se doopravdy loučím. Děkuji, že jste Checkpoint poslouchali a užijte si léto.